0: Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y hoy os voy a hablar de una novela distópica y postapocalíptica que conocí a través de una persona muy presente en mi esfera literaria y seguro que también en la de muchas de vosotras. Me refiero a Miquel Cudoñ, a quien podéis escuchar en los podcasts Asparana al Cumeta, Neonostromo y The Spoiler Club. Además, es miembro del Biblionauta y está al frente de su club de lectura. He resumido mucho, lo sé, porque Miquel anda metido en un montón de cosas, pero lo que hoy nos afecta es que en uno de esos espacios, y no recuerdo en cuál porque yo me lo escucho todo, un día recomendó la novela Al libro Blauda nevo escrito por Manon Stefan Ross. Y a mí se me encendió la lucecita del interés. Sabía que yo tenía que leer ese libro. Tal es mi actual obsesión con esta novela que planeo comprarla en papel y quizá me anime eh, a comprarla tanto en castellano como en catalán, solo que por puro afán coleccionista. Creo que con esto he captado bastante vuestra atención, ¿verdad? Y bueno, como siempre, os aviso de que voy a hablar del libro sin spoilers. Antes de meterme en materia y para que no se me olvide, le doy las gracias a Miquel lo primero y después me pongo con la ficha técnica. Mi edición del libro Blaudanevo es de Alpariscopi, en catalán, y traducida por Emir Grufit, con las correcciones de Miquel Saumel. El idioma original de esta novela es el galés. La autora ganó el premio a la Mejor Obra Narrativa en 2018, en unos premios que se celebran en Gales, y en 2019... Al libro Blau Nevo, no me atrevo a pronunciarlo en su idioma original el título, fue premiado también como Mejor Libro del Año en Lengua Galesa. Si leéis en catalán y os hacéis con la edición del pariscopio en digital, sabed que solo tiene 132 páginas, y si preferís la versión en castellano por Seixi Barral, está traducida por Sara Borda y tiene 137 páginas. Pero bueno... Ya eso lo elegís vosotras, elegís el formato, el idioma y demás. Por suerte, está disponible tanto en castellano como en catalán. Y yo os animo mucho a leerlo. Y voy a intentar transmitiros el porqué en este episodio. Bienvenidos y bienvenidas a Libror un Podcast. En un futuro pasado, porque la acción transcurre en 2018, el mundo ha padecido una catástrofe nuclear. Sion y su madre, Rowena, que viven en una zona rural bastante aislada de Gales, están saliendo adelante como pueden, en un entorno arrasado en el que apenas queda nadie y en el que se las tienen que ingeniar para sobrevivir. Cultivando, cazando, construyendo, curándose y también enseñando y aprendiendo, ya que Sion tiene 14 años en el momento de contarnos la historia y ya llevan 8 años en esta situación. Un día salen a buscar cosas útiles por las casas del pueblo y dan con un cuaderno por estrenar de tapas azules. Ahí Sion empezará a dejar registro a modo de diario de lo que les va sucediendo. Es una novela efectivamente epistolar y todo lo que sabemos, lo sabemos porque lo leemos del cuaderno. Al principio leemos solo sobre el presente de este niño, ya adolescente, y sobre, sobre su familia, sobre su entorno, cómo se las ingenian, cuestiones prácticas, pero también leemos muchas reflexiones íntimas. Por eso, cuando Sion y su madre deciden que ella también debe escribir en el libro Azul, llegan al acuerdo de que ni él ni ella van a leer lo que el otro ha escrito. Y es cuando la escritura de la madre entra en escena, cuando nos enteramos de cómo empezó la guerra, cómo ella decidió prepararse para lo que había de venir, cómo sobrevivieron en definitiva y también cómo eran sus vidas antes de la catástrofe. Y os decía al inicio del episodio que me he obsesionado con esta novela. Y no solo me he obsesionado porque me ha gustado muchísimo tanto la historia como cómo está escrita, sino que el nivel de empatía que he desarrollado hacia la protagonista ha sido tal que he tenido tentaciones muy fuertes de prepararme para una posible guerra nuclear de la misma manera que lo hace ella. Y no descarto que lo vaya a hacer. Lo que pasa es que, bueno, si no lo he hecho ya ha sido porque lo pienso y antes de ponerme manos a la obra ya se me ha olvidado lo típico. Mañana lo hago y luego se me olvida. Pero ojo, que me da la sensación de haber aprendido cosas muy útiles gracias a este libro. Y que a pesar de que de entrada parezca una historia triste, porque tiene sus momentos tristes, sí que os quiero decir que la sensación que me dejó es, en parte, esperanzadora. Digo en parte porque al final de todo sucede algo, que no puedo contar, obviamente, ni quiero hacerlo, pero sí que os digo que a mí me dejó un sabor inesperadamente agridulce. Y quedaos sobre todo con ese inesperadamente. No puedo añadir nada, porque es directamente la última página, pero vamos, que tengo ganas de que lo leáis, de que me comentéis, siempre en privado, por supuesto, para evitar fastidiar la sorpresa al resto, y que, bueno, si ya lo habéis leído, pues lo mismo, contadme, comentemos. Es fascinante cómo en tan pocas páginas se pueden tocar tantos temas y tan importantes. Eh, temas como son la conservación de la lengua y la cultura de un lugar, la relación materno-filial, por supuesto, los secretos más íntimos que hay no solo dentro de una familia, sino dentro de un individuo esté en compañía de quien esté. Como buena obra distópica, os hará reflexionar sobre qué es lo que realmente importa en la vida y os pondrá a mil la empatía y el qué haría yo en esa situación. Ya veis que a libro corto, episodio corto, no puedo añadir mucho más. Son, Es que no llega ni a 200 páginas, no puedo adentrarme en la trama, no puedo contaros qué situaciones me han llamado más la atención, qué situaciones me han gustado o me han dado más pena... Sí que tengo frases marcadas, pero veo que la única que os puedo leer es una que dice: Un copas dejada de santí ascumensas cultá, que en castellano sería una vez se deja de oír, se empieza a escuchar. Ya veis que es una frase bonita, quizá inspiradora, pero que no aporta gran contenido al episodio. Como habréis intuido, la narración es en primera persona. Los capítulos son entradas del diario que se van alternando entre Rowena y Sion y estos capítulos o entradas son de extensión variable, no siguen una pauta. Algunos son largos y otros son más cortos. Cuando acabé de leer el libro pensé en que con una mención breve en un episodio de repaso sería suficiente porque ¿cómo iba a dedicarle un programa entero a un libro tan y tan corto? Pero tenía que hacerlo. Quería hacerlo. Quería que tuviese un episodio en exclusiva y quería dejar constancia de la maravilla que es. Al libro blau de Nebo, el libro azul de Nebo es una pequeña joya. Es una gran historia. Os la recomiendo al 100% y no os sorprenderá, imagino, verla como destacada cuando haga mi lista de mejores lecturas de 2023. Y hasta aquí mi reseña del libro Hablao de Nebo. una lectura conmovedora, inspiradora, demasiado breve para mi gusto y muy recomendable para todo el mundo y para todas las edades. Si tenéis lectores adolescentes cerca, creo que les puede gustar. Si son más pequeñitos, mejor no, porque ya imaginaréis que no todo el mundo sale indemne en una situación como la que envuelve a los protagonistas, ¿no? Bueno, os doy las gracias como siempre por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestro cariño y os recuerdo que podéis escribirme en la cajita para comentarios que hay bajo cada uno de los posts que acompañan a estos audios en sons.red y que también podéis hacerlo en Twitter, ebooks, Instagram, en la web de Sons tenéis enlaces a todos estos espacios y recordad también que podéis uniros al canal de Telegram del podcast. Nada más, hasta pronto y felices lecturas.